0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 15 e épisode, épisode numéro 14. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous
1: Bonjour. Eh bien du coup Arnaud, je travaille à Clever Cloud et je m'occupe euh, euh, par exemple de la console, de différentes intégrations d'add-on et euh, un peu d'infra.
0: Voilà. Et un peu de peer-to-peer, -peer, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Euh, je suis aussi accompagné de
2: Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous Bonjour, je suis Pierre-Antoine Grégoire, et je suis Happening Permanent chez Clever
3: Cloud.
0: Merci, et je suis aussi accompagné d'Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous
3: Bonjour à tous, donc Alexandre, je suis dev chez Clever, je touche un peu à tout, et même aujourd'hui, on va parler peut-être de front si on a le temps, comme quoi. Yes, on va prendre <rire> le temps. Mais
2: Hubert euh... n'est pas là <rire> <Et oui.
0: rire> Yet, on en profite pour se faire des, des bisous à tous les gens en catastrophe naturelle en ce moment, euh, c'est-à-dire... Euh la Californie, euh, tout le Maghreb, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des pluies torrentielles. Enfin, c'est un petit peu l'enfer en ce moment. Anyway, on va commencer euh, avec des gens qui se portent très bien, euh, puisqu'on va parler de Sneak. Euh, Sneak, si vous ne connaissez pas, c'est une boîte qui est spécialisée dans la sécurité. Euh, je pense que c'est hashtag DevSecOps, euh, pour ceux qui suivent. Euh, ils, euh, ils ont des outils de sécu pour les développeurs, ils font de la sécu... Euh, pendant le processus de développement pas après c'est pas des pentest c'est pas des trucs qui arrivent à la fin de la bataille c'est vraiment on accompagne le développeur et la culture de dev à faire dans la sécurité
2: c'est de l'observabilité euh... quoi.
0: Ouais, ouais, enfin euh, c'est non, c'est bah disons que l'observabilité quelqu'un qui m'a dit force. ça, ça
2: récemment. <rire> c'est ça, je veux pas qu'il t'y parle, c'est
0: probablement pas moi d'ailleurs. <rire> euh... Et moi, ce qui m'a impressionné là-dessus, c'est pour ça que j'ai mis le lien. Donc, ils ont annoncé avoir levé 200 millions cette semaine, en sachant que si vous connaissiez, vous avez suivi, ils avaient déjà levé 100 millions en septembre. Donc, les mecs ont fait 300 millions dans la même année. C'est pas mal. Ils dépensent bien. Bon. <rire> <Ouais. rire> <rire> ils ont il annoncé euh, recruter 100 personnes. Donc, voilà, s'il y a des gens qui cherchent du taf en ce moment, euh, en remote, je crois, c'est remote friendly. Vous euh, pouvez essayer chez Sneak. Ils font euh, pas mal de trucs aussi en tout ce qui est euh, CQ, conteneur, Kubernetes. Enfin, ils, ils arrivent à faire des checks de CQ sur des fichiers YAML, ce qui est toujours, euh, ce qui est toujours bien.
3: Pourtant, personne
0: Parce... n'a fait
2: de YAML aujourd'hui. S'ils peuvent, si peuvent aussi valider la syntaxe, ça fera gagner du temps à tout le monde.
0: <rire> ouais, c'est ça. En fait, je ne sais pas si c'est un limiteur <rire> ou si c'est un truc actif. Bref, du coup, à part des trolls velus, vous avez des choses à dire là-dessus ou... Rien de plus
1: bah ouais, ça ne ah. me, me choque pas trop, vu que enfin, avec tout ce qui est Covid, etc., je suppose qu'il ont... y a beaucoup plus de problèmes de sécurité, en tout cas, qui peuvent apparaître. Et... En vrai, ouais, c'est bon peut-être ce que c'est un bon période de business pour eux, je suppose. Et... Ah,
0: c'est ce que le mec dit, effectivement, dans l'article, il dit que finalement, le covid est ah oui. un enfin... gros accélérateur euh, de business. Et effectivement, euh, l'ambiance euh, sécu avec toutes les failles et répétition de Zoom, ça a dû faire un peu flipper les gens dans l'inconscient
2: collectif. Ouais, euh, puis, ouais, ça, vraiment, euh... il doit y avoir un switch aussi vers, le, vers des solutions cloud un switch vers des solutions d'accès depuis l'extérieur qui sont habituellement utilisées par euh, un minimum de personnes là qui sont utilisées par la majorité qui font que ouais. le scope de sécu il change quoi. complètement, c'est aussi ce qu'ils disent le, 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 le succès du cloud native les aide beaucoup et c'est vrai
0: que comme ils font de, de, ils refont des recherches de failles de sécu dans les conteneurs euh, dans, dans pub, etc et donc, okay. ça marche bien pour eux euh, et donc pour ne pas faire, euh, pour ne pas parler toujours des mêmes, euh, j'en précise, je, je précise qu'il y a Screen en France euh, qui fait des choses comme ça, qui a qu'il qui a plein d'autres boîtes euh, cool qui font de la sécurité en France. Donc euh, n'hésitez pas à regarder aussi. Euh, deuxième lien, euh, un autre truc qui m'a choqué, un peu toujours dans le même euh, dans le même sujet, euh, Warren Buffett connu pour ses positions de milliardaires un peu safe en termes d'investissement, vient de lâcher 500 millions de, 570 millions de dollars dans Snowflake. Snowflake, c'est la, la cloud data plateforme, je vais dire à la mode, ça fait un moment qu'ils sont à la mode quand même, et ça fait un moment que ça se passe bien pour eux. Et là, ça a un peu fait halluciner tout le monde, parce que sur ce tour-ci, il y a Marc Benioff, le patron de Salesforce, et Warren Buffett, et donc, c'est la première boîte, première boîte tech de Warren Buffett. Et du coup, tout le monde est là. Ah, c'est ouf et tout. Donc, tu sens un peu la,
2: un peu dingue, profession
0: autoréalisatrice arrivée. Parce que du coup, il y a Warren Buffett qui a mis du blé dedans. Euh, du coup, c'est cool. Et, euh, et c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, j'ai pas testé euh, Snowplow, Snowflake, pardon je ne euh, veux pas trop non plus bon non plus. Voilà. <rire> voilà, Donc, voilà 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 <rire> voilà Point 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 eh bien, si vous avez un avis sur Snowflake, les commentaires n'est ce pas yep. euh, voilà voilà enfin moi ça m'a surpris en bien ben, ben, après qu'il allait y avoir une bulle euh, et y avoir une buffet qui arrive et qui fait à ah, 500 millions
2: mais après, avec le Covid, un peu pour faire écho d'ailleurs à ce, ce dont vous parliez sur, euh, sur la vallée aussi et sur les investisseurs et ainsi de suite, le fait que les gens, les réseaux ne se fassent plus et ainsi de suite, on sent que ça se fait quand même sur des choses assez safe et euh, ça se demandait même sur ce qui s'est passé sur Snyk, si ce n'était pas déjà quand même… En gros, s'ils ne réinvestissent pas sur des trucs qui étaient sur le tour précédent, tu vois, parce que, ouais. parce que le tour actuel, à mon avis, ils ont pas, ça n'a pas été plus, très exploratoire, hein, fait du manque de contact.
0: Ou, euh, alors je connais pas leur modèle commercial, mais euh, tu sens aussi que les gens se concentrent sur du SaaS ou sur du euh, sur des choses qui font déjà de l'argent. Pendant enfin, très longtemps, euh, les gens euh, mettaient de la vie en fonction de la quantité de même si ces users n'étaient pas euh, ne rapportaient pas d'argent. Euh, là, ils ont des positions beaucoup plus euh, aussi, euh, pragmatiques de euh, dire on va on va mettre du blé chez quelqu'un qui fait déjà du blé beaucoup. C'est peut-être ça aussi. Anyway, euh, lien suivant, on change complètement, ah, complètement, on parle toujours un peu d'argent, de, 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 mais de façon un peu différente, il va y avoir des add-ons certifiés dans la marketplace de Firefox, si j'ai bien compris, Arnaud.
1: Ouais, c'est ça, Alors c'est Mozilla qui, qui a annoncé ça. Euh, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous fournissez un add-on sur la plateforme dadd euh, en fait, votre add-on est soumis à une review, comme euh, des applications dans les stores ou, ou autres. Et généralement, en fait, ces reviews sont faites bah, par des humains. Alors, Je suppose qu'il y a quand même des checks automatiques, mais euh, c'est quand même fait par des humains. Et bah, ça coûte forcément de l'argent, puisqu'il y a beaucoup d'add-on, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de reviews à faire. Et ils ont, ils proposent... Euh, c'est une, enfin, une proposition. Ils mettent en place pour l'instant quelque chose qui permet en fait, aux développeurs de payer un certain prix pour que l'add-on soit, euh, enfin, soit forcément review par un humain, apparemment et euh, qu'il est ait en effet un espèce de petit certificat comme quoi euh, il a bien été euh, il a bien été review qui correspond bien aux, gu aux guidelines qu'il faut pour écrire un machin. enfin la donne etc
0: c'est une forme de modération, de modération à posteriori euh, en plus ouais,
1: ouais voilà enfin euh, il y a, y a ça il y a aussi la partie si jamais je crois que tu payes un peu plus enfin il y a d'autres options dans ce package c'est que tu peux en effet en euh, effet faire en sorte de mettre en avant ton add-on sur la page par exemple d'accueil ou peut-être qu'ils trouveront d'autres techniques après mais voilà, genre c'est en fait il y a un espèce de modèle de paiement qui se met en place autour des add-ons, pour que soit ton add-on soit accepté plus rapidement, je sais pas soit il dit deux choses en fait
0: as le côté certifié et as le côté faire la promo de ton add-on sur la page principale avant d'en sortir plus souvent moi me posait la question du le business model des add-ons, comment est-ce que tu gagnes de l'argent quand tu fais des add-ons Parce que je pense que tu n'as pas le droit d'afficher de la pub sur ces trucs-là. Enfin, Je ne sais pas.
2: Non, mais tu peux avoir une version... Tu as des add-ons avec des après, des versions payantes ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu peux devoir te connecter à un service particulier. Ou Ça peut arriver. Hein. Mais, euh... Après, je pense qu'il y a aussi un truc pour... Euh... Vu le push qui est fait euh, sur Chrome, Chromium et dérivés avec Edge Chromium, avec... Euh... J'ai déjà entendu le nom Edgeium aussi bref, toute cette, toute cette galaxie de gros basés Chrome, il y a quand même une grosse hégémonie qui se dessine, et il euh, y a tout ce qui est marché, entreprise et compagnie, si tu n'as pas un moyen de ranker euh, le plugin qui est fait par un gars euh, dans son coin euh, et qui le maintient peut-être depuis trois plus ans, et un plugin où il y a des gens qui sont, un... as vraiment des gens derrière, c'est compliqué. Est-ce qu'ils prennent la bonne manière de le faire Je ne sais pas. L'idée de la certification, elle n'est pas forcément euh, idiote, après l'idée de faire payer, euh, si juste le fait de payer est suffisant en fait, du coup euh, ouais, tu peux quand même avoir des ouais, trucs ouais, mal maintenu juste parce que es, c'est soutenu par une boîte qui... C'est
3: plus compliqué que ça. Tracer que des trucs, quoi. En fait, euh, moi de ce que j'ai compris, c'est que depuis l'été dernier, ils ont lancé euh, un truc qui s'appelle les extensions recommandées qui sont mmh. là systématiquement euh, non seulement en review, comme certains autres, mais là ils sont en review et ils sont euh, choisis par des gens chez Mozilla pour les mettre en avant, ils disent vraiment que ça c'est un truc de qualité qu ouais, C'est un, un choix éditorial ça. C'est ça, c'est vraiment un choix d'itérial. Là, c'est un test pour que un développeur autre, qui n'a pas déjà une extension recommandée, puisse avoir cette même validation, vraiment le côté badge vérifié. Euh, pour autant, c'est pas forcément une garantie, mais si, moi, de ce que j'ai compris, c'est si tu payes ça, tu sais qu'il y a vraiment quelqu'un qui va review, humainement, qui va te faire des retours, et il va y avoir plusieurs phases comme ça pour t'aider à vraiment le valider, et pour autant, tu n'es pas garanti, ce pas parce que tu as payé que tu as le badge. C'est juste que tu es sûr que ça va être validé, ils vont t'aider à...
2: Oui, Elle ça ne va, va pas être dans ouais, ouais. C'est ça.
3: Et c'est une fois que tu as le badge, que tu sois une extension recommandée ou que tu as utilisé ce truc de, de promotion add on que là, tu peux le mettre en avant sur la page d'accueil. Mm -hmm. Les autres addons ons ne peuvent pas être promus et ils auront une mention, ou ils ont déjà une mention qui dit « Attention, ça n'a pas forcément été review, on ne garantit pas que c'est safe, etc. » fait ouais, c'est ça. Enfin, moi, par exemple,
1: j'avais fait un addon on comme ça il y a quelques années euh, qui avait je sais pas, entre 5 et 10 000 utilisateurs. Et globalement, en fait, bah, tu pouvais, je crois, soit le fournir, en fait, ton add on add-on et l'installer automatiquement via le fichier dans le browser, soit du coup, tu passais en effet par leur marketplace, et là, en fait, fallait absolument, en tout cas à l'époque, que ce soit validé et que tu aies un process de validation, en fait, qui soit, qui soit en place, quoi. Et ça avait l'air quand même vachement manuel, en tout cas, parce que des erreurs un peu cons, euh, genre, il te manquait des choses ou autres, c'était, euh, c'était review, enfin, euh, genre, on voyait bien qu'il y avait quelqu'un derrière, j'avais l'impression, quoi. Mmh. mais maintenant peut-être qu'il y a aussi beaucoup plus d'add-on vu qu'ils passent aussi un peu leur temps parfois à casser les API d'addons et etc bah euh, peut-être pas évident ouais. mais ouais. moi je trouve que ça fait un parallèle un peu avec les applications sur les sur les app stores et tout quoi. au final les app stores qui prennent un pourcentage sur, euh, je sais pas, soit sur, euh, mmh. sur la publication ou autre chose bah là c'est un peu pareil ça peut être un moyen pour eux d'avoir un revenu mmh. à côté c'est pas je trouve pas ça si déconnant
3: non je trouve pas ça choquant non plus
1: et alors après juste, alors, je, je l'ai pas dit mais globalement c'est ça, c'est un test et le test se déroulera de fin septembre jusqu'à fin novembre et après ils verront si, euh, si c'est voué à continuer sous cette forme là ou pas c'est
2: après il faut voir s'il y a que des add-ons d'éditeurs qui remontent et euh, ouais, donc, coup, aussi. Le, le, la personne qui le fait euh, de manière isolée euh, est pas complètement perdue dans les limbes il bah, faudra voir aussi le prix possible. etc quoi.
3: ouais c'est ouais. ça en fait ils parlent pas du tout du prix donc on non. sait pas si c'est quelque chose qui est accessible à un petit dev dans son coin ou si c'est forcément quelque chose pour des boîtes quoi Yep. Et ouais, vu clair, que c'est un process manuel, j'imagine que... que ça ne va pas être un tarif vraiment de juste 5 euros accessible à tout le monde, j'imagine. Sinon, il ne ferait pas ça. On peut si, supposer. Je ne suis pas contre la
0: quantité de, de, de publishers qu'il y a sur la marketplace, mais on ne peut pas être contre le fait que Mozilla essaie de gagner du poignon sur Firefox. Clairement. Ah oui, ouais. c'est sûr.
2: Ouais. Ah, surtout en vrai. ce moment. Ouais. Ouais. <rire>
0: euh... Et donc, Arnaud, tu parlais de marketplace, est ce qui nous donne nos liens suivants. Euh, puisque le lien suivant on va reparler d'Apple et d'Epic Games qui avait fait un epic fail euh... globalement Apple a l'air de ouais c'est assez mauvais je suis pas très fier ça, <rire> Apple a l'air de, de gagner son pari et en plus là
1: ils ouais. ont encore plus mal à Epic ouais c'est ça alors j'ai pas tout suivi depuis, euh, depuis tout début enfin, j'avais suivi au début parce que c'était marrant etc. mais après ça a pris d'autres ampleurs en mode Genre il y avait des poursuites judiciaires de la part d'Epic versus Apple, je crois, et la justice a donné raison à Apple, etc. Enfin, bref, un peu compliqué. Et en effet, bon là c'est rapidement, mais suite à cette histoire, en effet, pour ceux qui ne savent pas, rapidement, euh, Epic Games en fait a ajouté un moyen de détourner, enfin pas de détourner, mais de faire payer les utilisateurs pour un service, donc pour des, de la monnaie in-game, sans passer par le service de paiement Apple. Et ça, c'est contre les guidelines de Apple et du coup Apple a supprimé l'application de l'App Store, euh, voilà. enfin supprimé l'application Fortnite en tout cas de l'App Store. Et ça fait un peu plus d'un mois maintenant, ou un mois à peu près. Et là ils s'apprêtent, après avoir révoqué les accès de développeurs d'Epic Games, donc là je crois que c'est sur tous les jeux Epic Games, euh, là et cette fois-ci ils enlèvent la possibilité pour les joueurs, ou les utilisateurs en tout cas de ces applications, de se connecter via euh, le, le processus de login Apple, donc Apple. Euh, je ne sais plus si ça s'appelle, euh, s'il y a un mot ou quoi, mais enfin voilà, du coup, c'est-à-dire que maintenant, Epic en fait, a fait hier ou avant-hier un statement disant à tous les gens, bah, si vous utilisez le sign-in via, via Apple, il va falloir que vous liez en fait, votre compte à un email pour que vous puissiez vous connecter via email. Quoi. Et vous allez probablement avoir un nouveau compte et vous allez ouais. perdre tout votre historique. Non, je pense, que, je pense que là, ils vont quand même assurer le coup parce qu'ils sont quand même... Enfin, ça, ça, ça serait compliqué. Dans un jeu à dire, pas, pas du tout blasé ou... sur
2: la collectionnite, c'est clair que ouais. <rire> ça va un peu faire rager les gens. J'ai perdu le... mon costume
1: de banane bleue.
3: <rire> Je, Je pense qu'il serait se vraiment beaucoup insulté si des gens perdaient leur inventaire ah, ouais. d'objets sur Fortnite. Je suppose qu'il y a des gens ouais. qui mettent vraiment beaucoup d'argent dedans, comme dans tous les jeux free to play. Et aussi. de temps. Et d'autant, mais euh, et ouais, beaucoup d'argent. Je pense que les gens seraient énervés pour les deux en fait, pour le temps passé et pour l'argent.
0: Ouais, ce qu'ils disaient démographiquement, <rire> c'est que ceux qui mettaient le plus d'argent, c'était ceux qui étaient chez Apple. Donc, euh,
3: d'autant plus. Ouais, que...
0: ouais. ouais. Enfin voilà, du coup, la, la guerre continue. La guerre continue. On
2: leur souhaite bon courage. Euh, en parlant de guerre qui continue, oh, j'allais presque dire sans transition, mais là, pas mal.
0: Ah, ouais, quand même. <rire> Euh, guerre qui continue, euh, guerre commerciale, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, vous n'êtes peut-être pas. Sans concurrence savoir, que... <rire> La concurrence libre et non faussée. <rire> euh, vous n'êtes pas sans savoir que Docker a annoncé que, le, un changement de conditions générales euh, sur le Docker Hub euh, et que euh, les images qui restaient ad vitam aeternam sur le Docker Hub, euh, si elles n'ont pas été poulées depuis six mois, vont être éjectées. Et quelques autres trucs, un changement de tarif, etc. Euh, moi je trouve ça cool que, que, que Docker se penche euh, enfin sur le sujet euh, parce que c'est une bonne façon de faire du blé, d'avoir une euh, bah, d'avoir un hub. Euh, demander à JFrog, euh, <rire> demander à Red Hat, puisque euh, clairement ils ont vendu des charrettes de de, bah, de Repoux euh, euh, Docker. Euh.
2: À la place de Docker.
0: Donc, c'était euh, quoi C'était Quay chez Red Hat, je crois. Quay de qui a été acheté par Red Hat. Ouais,
2: Quay. Qui maintenant est surtout intégré avec les solutions type Red Hat, hein, essentiellement. Bon, type, ouais. un... Avec Red Hat Atomic and Co.
0: Et du coup, euh, GitHub, euh, qui euh, <rire> a sauté sur l'occasion, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, euh, euh, s'ils l'avaient prévu avant ou pas, j'en sais rien. J'imagine que oui, parce que ça ne va pas se faire non plus en deux jours. Euh, assez rapidement après l'annonce de Docker, annonce euh, le GitHub Container Registry. Alors, il y a un an, il y avait déjà eu GitHub, euh, GitHub Packages, qui était dispo pour ces euh, bah, packages NPM, des choses comme ça, surtout pour avoir des packages privés. Et là, ça y est, euh, il se lance dans le registre conteneur. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Je pense pas du tout que ce soit en, en réponse à ce qui se passe dans l'écosystème. J'imagine que c'est plus en lien à l'activité d'Azure, plus qu'autre chose. C'est un truc de GitHub, mais en vrai, ça va sûrement être une feature qu'ils vont mettre en avant pour les clients Azure. C'est un sujet Microsoft C'est que quelque chose d'assez logique. Quoi.
1: Ouais. En
0: tout cas, ça a l'air sympa et c'est vrai que euh, ça a beaucoup de sens dans le cadre des GitHub Actions qu'on entend de plus en plus, euh, en plus, en plus euh, parler, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ouais, vois le Github de plus en plus sur ma timeline
2: Twitter. C'est logique, mais il y a aussi une sorte de continuité. C'est justement comme tu as les actions, mais que tu as déjà la possibilité d'avoir des releases et que finalement, quand les gens font des releases moins natives mais font plus des conteneurs, avoir une intégration avec un registri, ça du sens. Surtout si tu as déjà la, la possibilité de des registries privés aux gens euh, d'autant plus.
0: C'est ouais. ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. On, on rappelle qu'il est possible de choisir son registrier euh, Docker quand on déploie les Docker sur Cover
2: Voilà. Chaîne
0: Merci Arnaud Lefebvre. Non, c'était
2: peut-être pas toi. On, donc on peut répliquer des conteneurs d'un registrier à un autre aussi, euh, avec des technologies de réplication. Exactement, et donc avec transition Grossière euh, grossière celle-ci hein.
0: Exactement, euh, on commence par une news rigolote Arnaud euh, dans le merveilleux monde du peer-to-peer -peer qui, qui avait vu le jour il y a très longtemps avec euh, Napster puis casa euh, et, et Mule et donc
1: euh, Globalement ouais euh... Apparemment, Emul, je ne sais pas si vous, vous vous en souvenez ou si vous l'avez connu même, ou l'utilisé, euh, Emul a apparemment sorti de mise à jour euh, il y a quelques jours. Je ne me rappelle plus trop de quand est-ce que c'était exactement, mais enfin voilà. Euh, après 10 ans sans mise à jour en fait. Genre la dernière version remontait à 2000, 2009 ou 2010, voilà. Ouais. 2010, ouais. Et euh, du coup, une nouvelle version est sortie. Euh, alors avec quelques euh, nouveautés forcément. Euh, apparemment, je crois le support de HTTPS pour se connecter à d'autres pires a priori ou des choses du style, Donc, rien de très très incroyable, par exemple il n'y a toujours pas de support IPv6 euh, ou autre, mais le projet est toujours vivant en fait, et c'est ça moi surtout qui m'a le plus impressionné, parce que Emule, euh, je ne m'en servais pas vraiment en, en, en direct, mais c'était euh, quelque chose que était assez connu, quoi. et enfin voilà, moi j'ai je trouvé je, je ça fun, je ne sais pas vous. mais
3: ouais, je, je pensais que c'était mort et enterré mais depuis pareil, très, ouais. très très longtemps, même <rire> déjà 2010, je trouve ça étonnant en fait. Ouais, euh, vrai, à hein. l'époque, ce qui était devenu hype, c'était justement plus Casa que Emule dans, en tout cas, on va dire, dans les environnements que je côtoyais, mon collège, etc. Euh, gros, <rire> mais, et depuis, de toute façon, le peer-to-peer, Casa, -peer, Emule etc., chez Raza et autres, euh, c'est plus quelque chose de vraiment majoritaire. Quoi. Je pensais vraiment que cette communauté-là était. Euh...
0: Est-ce que c'est le torrent qui a tout cassé
3: C'est le torrent ouais, clairement torrent d'un côté et les liens directs de l'autre sur Mega Upload à RapidShare à l'époque et puis le streaming aussi pour beaucoup je sais que dans, dans mon cercle d'amis les gens moins euh, versés dans l'informatique on va dire le streaming c'était la solution euh, super simple quoi bah à partir du oui, moment, moment, moment où il y non, a eu d'époque, je veux dire, mais c'est comme ça que ça, ça a migré, quoi. il y a eu le côté d'abord ouais, ouais. et Mule, après plus euh, lien direct et puis ensuite streaming, et c'est ça qui ouais. pour moi a vraiment mis fin, parce mm -hmm. qu'aujourd'hui les gens qui ont fait du streaming à l'époque comme ça, je ne pense pas qu'ils soient forcément remis au torrent derrière, la plupart... En rapide, je pense
2: que les gens qui ont utilisé Emule à l'époque, ils avaient euh, 70 Tera de,
3: de films et d'audio à écouter, et ils n'ont toujours pas fini d'écouter écouter le premier, donc... Euh... Et à chaque fois qu'il veut regarder un truc, en fait, c'est pas ce qu'il pensait parce que. Ouais, voilà, c'était ouais. surtout ça le problème, en fait. Le problème de ce truc-là.
1: Moi, c'est ouais. le seul souvenir que j'en ai de ce truc hein. ouais. Non, mais il y a quand même, il
2: quand même euh, le, le, la démocratisation, même si c'est toujours pas un peu pénible parce qu'il y a 50 milliards de services. Si ça se split encore plus, des, des services de streaming légaux euh, au-delà de l'illégal, c'est-à-dire que ouais, même s'il si, n'y a pas eu ce que tout le monde aurait peut-être espéré, fut un temps euh, d'avoir quelque chose, une sorte de package complet de contenu. Où, il bah, y a eu des offres privées légales qui finalement ont amené une offre qui fait que tu n'as pas forcément besoin pour voir tel ou tel film d'aller télécharger, si, sauf si ce n'est pas du mainstream, entre guillemets. Quoi. En tout cas, pour, ouais. pour, pour, pour tout un chacun, on va dire.
0: Oui. C'était l'époque où, où tu avais Adobe qui disait Ah, là, là, le méchant pire tout pire et tout, ça va tous nous tuer. Et finalement, quand il y a eu des offres légales.
3: Ouais, ça elles ont arrêté, bien fonctionné, Donc, il fallait juste une offre légale agréable à utiliser et pas trop chère. Et... Est on
2: est au, est au point où en, dé, où dé, en démarrant un DVD là, avec mes enfants, ils m'ont demandé, mais pourquoi ils nous disent qu'on est des pirates Ah, mais ça, c'est terrible.
1: <rire> <rire> ah, c'est truc a acheté <rire>
2: Ouais, en gros tu te faisais ouais. insulter quand tu quand tu achetais quelque chose et puis, en, et puis, euh, et puis quand tu t'es chargé il y avait rien de,
3: de Blu-ray où ils ont pris le contre-pied de ça tu avais plus ce message message euh, c'est interdit de copier ce disque etc c'était marqué Comme merci avais juste un, ouais, un gros thank you avec le disque qui tombe et tout. Et un mec qui dit ouais c'est cool ça faisait plaisir mais ça n'a pas été systématique finalement c'est dommage c'est revenu depuis sur certains ouais. c'est vrai c'est vrai ah, c'est
2: rigolo, enfin, revoir les screenshots, ça, ça, fait, ça pique les yeux quand même. Ouais, ça ne te pas surtout. non.
1: C'était
2: un autre monde. Certes. Comme quoi, la licence globale, c'était une bonne idée. Certes, moi là, c'est le terme que je cherchais, la licence globale. Ouais. Ouais. Ça
0: aurait été bien, ouais. Ce sud était bien, mais il fallait se battre contre, les... contre Pascal Negre à l'époque et ses amis. Le patron d'Universal.
2: Qui se sont amenés euh...
0: Netflix sur la figure. Exactement, qui se sont fait déboîter. Et as envie de dire, c'est bien fait pour... Bon, c'est pour rejoindre ce que disait Alex tout à l'heure, c'est que euh, quand l'offre euh, pas légale est plus facile à utiliser que l'offre légale, au final l'utilisateur il va vers ce qui est le plus simple à utiliser. Vraiment. Et c'était tellement simple à une époque d'utiliser ça. Ouais, aussi parce ouais. qu'elle était
2: pas légale et entre deux, c'est-à-dire qu'elle était pas légale, mais avant qu'il y ait Adobe, qui était même pas un vrai ouais. renforcement, euh, c'était pas légal, mais bon, voilà. c'est comme les grandes, feuilles de, les grandes feuilles pour le tabac. Quoi. Je ne
0: comptais pas, pour pas forcément, des grandes cigarettes. Quoi. <rire> c'est ça je, je comptais pas forcément la mule comme, euh, comme facile à utiliser mais je pensais plus à Popcorn Time à l'époque mmh. qui avait un mmh. peu démocratisé Streaming Torrent c'était un éloigner, peu après quand même c'était
2: c'était un peu après je pense
0: Ouais, c'était ouais, ouais, ouais. ouais.
2: relativement
3: récent ouais. c'est
1: à quoi 5 ans 5-6 ans il ouais, y, y a 4 ans je crois que ça va faire mieux ouais. mmh. après il y a d'autres services aussi qu'on joue à côté hein, donc, euh, voilà.
3: ouais yep.
0: Euh, bref, pire tout pire, pire tout pire toujours, euh, ouais. avec euh, l'île BitTorrent V2. Donc comme il y avait encore une équipe de dev actifs sur la mule apparemment, il y a aussi une, <rire> une équipe de dev actifs sur BitTorrent.
1: C'est ça. Euh, bah en fait, euh, voilà, donc le, le, le BitTorrent donc, est un protocole de partage euh, pair à pair, euh, Et en fait, il a reçu en effet une nouvelle version, puisque jusqu'à présent on était sur la version 1. Et la version 2 en fait sort... Euh, Qu'est-ce qui justifie en fait cette nouvelle version Majoritairement le fait que euh, dans un torrent, en fait vous avez, euh, imagine, un, enfin, dans un torrent plutôt, vous avez un fichier en fait qui est, euh, qui est splitté en plusieurs parties en fait, et chaque partie est, euh, est hachée. Enfin, en fait, on, on connaît son, son hash quand on la télécharge et comme ça on peut vérifier si on a bien téléchargé en fait la bonne partie de, de fichier, ce qui évite de donner n'importe quoi. Et en fait, ces hashes étaient faits en SHA-1. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années maintenant, les collisions SHA-1 sont possibles. C'est-à-dire, à partir d'un même input de données, vous pouvez, enfin, non, pardon, à partir d'un input différent de données, pardon, vous retrouvez le même SHA-1. En fait, enfin, vous pouvez retrouver le même SHA-1. Alors, ça demande peut-être un peu de, 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 de heuristiques, etc. Enfin, vous pouvez peut-être pas le faire pour absolument tout, mais comme c'est tous les problèmes en sécurité. Qui sait attendre au final saura réaliser ça au fur et à mesure. quoi. Donc ils ont pris un peu les devants, comme Git, hein, qui va bientôt, peut-être même c'est déjà le cas, changer ces euh, versions d'objets, je crois, euh, passer de chawana à, à autre chose. Euh, ils ont changé ça pour passer en chat euh, 256 et au passage ils se sont dit, bah autant quitte à ce qu'on pète le protocole, ou en tout cas une partie du protocole, autant péter autre chose et euh, mettre des trucs qu'on voulait mettre depuis très longtemps. Quoi. Donc ils ont fait une vraie breaking change en fait. Et, euh, donc en l'occurrence c'est ça, ils ont donc remplacé euh, les identifications de blocs par du euh, SHA256 SHA euh, ils ont mis euh, d'autres features, par exemple en fait quand vous avez votre point torrent euh, en fait, votre point torrent contient euh, toutes les métadonnées des fichiers euh, il, par exemple le chemin du fichier, ses, ses attributs ce qu'il est exécutable, etc. Et en fait, dedans, bah, imaginons si vous avez une arborescence énorme avec plein de dossiers, de sous-fichiers, de sous-dossiers, etc., bah, à chaque entrée en fait, dans ce, dans le torrent, en fait, il y avait absolument tout qui était repris. Donc bah, si vous aviez, je ne sais pas, 1000 fichiers dans un seul sous-dossier, bah, le sous-dossier était à chaque fois spécifié en fait, dans le chemin du fichier. Donc, maintenant, c'est fait avec un arbre, Donc, euh, comme sur un file system, en fait, vous avez d'abord euh, la définition du dossier, puis après, euh, le dossier contient un tel fichier, etc., etc., quoi. Donc euh, ça gagne un peu, de, un peu de taille, on va dire, dans les torrents, bon, même si ce n'est pas toujours très gros, mais pour les très gros torrents, ça peut aider. Euh, le protocole magnet link a lui aussi été mis à jour pour supporter la V2. Euh, donc les magnet link c'est globalement, euh, vous avez en fait une espèce d'URL euh, qui contient en fait, toutes les méthodes données euh, pour euh, commencer à, à parler euh, aux autres nœuds dans la, dans la DHT, donc dans l'essai, dans on va dire, de paire, on va dire ça comme ça. Euh, et surtout le truc en fait, qui est vraiment cool c'est que les features sont à peu près backward compatibles, c'est-à-dire qu'un torrent peut être peut avoir les doubles informations, c'est-à-dire supporter la V1 et la V2, et après en fait, c'est la libre de torrent qui euh, bah, annonce en fait, ce qu'elle reconnaît si elle voit du V1, elle annonce du V1 et si elle voit du V2 à côté, bah, elle, annonce aussi, elle annoncera aussi le V2, et comme ça tout le monde sera content quoi. on peut avoir une transition à peu près smooth c'est cool donc voilà Globalement, pour les utilisateurs, ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais à, jour, enfin, mis à part mettre à jour vos clients torrent, et euh, là, où vous téléchargez vos torrent, ou si vous les fabriquez vous-même, bah, ça peut être soit automatique, soit... Enfin, ça sera probablement pas visible, en fait. Ouais, peut-être un peu moins de père si c'est que du V2. Quoi. Voilà. Ok.
0: Euh, un asi, messieurs, où on part sans transition du tout, cette fois, sur euh, une nouvelle release de...
3: Bah euh... si,
2: c'est aussi une nouvelle release. Quoi. Enfin, c'est plusieurs releases. Ouais, c'est un, nouveau, euh...
0: protocole.
2: un pas nouveau protocole. Un peu d'infos sur les deux dernières releases de JDK qui ont des features communes. Bon, je vais parler de la 15, mais en fait, ça se regroupe un peu avec celle de la 14, parce qu'en fait, il y a pas mal de features qui étaient en preview dans la 14 et qui passent en feature dans la 15 ou dans le même dans les précédentes. Euh, donc, JDK 15, s'approche progressivement de, de, dans un an, hein. donc il reste deux releases avant la prochaine LTS. Sachant que la dernière LTS, c'était la 11, toutes les autres releases entre temps, bah, globalement, elles ne sont pas supportées par la plupart des éditeurs, ou alors elles sont supportées jusqu'à la release suivante, c'est-à-dire que la 15 va être probablement supportée jusqu'à la 16, et ainsi de suite. Euh, et euh, Après, il y a pas mal d'éditeurs qui supportent la 11 et qui supporteront la 17, donc euh, les features de la 17 sont... commencent à y avoir un bon paquet qui sont dans la 15, donc ça commence à devenir intéressant de regarder. Et euh, là, ils ont dropé, euh, donc il y a pas mal de choses qui ont été dépréciées et qui ont été supprimées dans cette version, du coup, parce que ça marche toujours en cycle dépréciation, puis suppression plus tard. Et donc là, il y a un, une qui n'est pas anodine, euh, historiquement, c'est le, le support de Solaris et de Spark, euh, qui du coup est dropé. Là, il n'y en a plus dans, le, dans la version 15, donc jusque-là, c'était euh, en attente. Mais là, maintenant, euh, donc si, si d'aventure, vous faites partie des gens qui font encore du Solaris, bah, soit passez à autre chose, vous faites du Solaris Intel, quoi. Euh, j'ai bien d'ici si. <rire> et euh, euh, autre chose si vous avez des choses qui sont basées sur Nashorn, bah Nashorn à partir de la 15 c'est plus disponible du tout euh, donc pour privilégier euh, GraalVM et d'autres implémentations de Javascript euh, basées ou non sur la JVM évidemment euh, donc Nashorn c'était un moteur Javascript qui avait été introduit si je ne m'abuse au moment de Java 8 quelque chose comme ça euh, qui était externe euh, enfin qui pouvait être appelé depuis l'extérieur hein, qui était pas mal au début c'est un successeur de Rhino c'est ça ah, oui c'est un successeur de Rhino mais une complète réécriture c'était même pas euh, basé du tout sur Rhino qui était, lui faisait partie des scripting languages de la JVM, lui cela c'était vraiment une implémentation basée sur la JVM complète de javascript et euh, qui, pour, qui aurait pu être une bonne idée mais je pense qu'ils n'avaient pas staffé le nombre de personnes pour suivre les changements des specs javascript quoi. donc euh, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs ils n'ont pas la base d'utilisateur et ils n'ont pas la base de mainteneur pour suivre euh, l'évolution euh, d'ECMA donc euh, ils lâchent l'affaire euh, bon, euh, il n'y a pas eu de repreneur donc euh, le truc là, il va mourir de sa belle mort à moins qu'un repreneur se manifeste en découvrant euh... <rire> il y a peut-être un key user qui ne s'était pas rendu compte que ça allait être supprimé mais ça serait bizarre quand même des robots non. qui vont migrer
0: sur euh, Javascript exécuté sur GraalVM et réattribuer... Si, coup, probablement. Les Je pense que ça la... a déjà
2: été fait. Je pense que sur les gens Gravair. qui sont sur GraalVM sont des gens qui bossaient là-dessus. Probablement, ouais. hein, en partie. Hein. Euh, pour tout ou partie. Et euh, voilà pour ça. Donc, c'est des choses importantes à noter. En dépréciation pour les choses qui... à venir, il y a donc l'activation RMI. On ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si vous êtes intéressé par RMI, il y a des chances que ça commence à... Et donc, ils ont fait le constat que la plupart des contacts entre euh, applications émergées par des JVM se font plus euh, pour passer les firewalls par euh, de HTTP, HTTPS que par du RMI de nos jours. Donc, euh, globalement, ça va, ça va dropper quoi. T'en vois beaucoup toi euh, du RMI euh, en ce moment Je ne veux plus voir de RMI depuis bien longtemps, donc j'avoue. Que... Pour ça, c'est un acte volontaire, donc euh... Monsieur, je ouais, comprends. Bah, à l'époque, à l'époque euh, entre guillemets rennes des EJB, il y a une quinzaine d'années, le RMI il y en avait partout. Maintenant. Euh... C'est quand même un moment que, que c'est quand même perdu de vitesse. Tu sais
1: ce que ça veut dire le, enfin, RMI?
2: Euh, Remote Method Invocation. Ok. En gros, c'est euh, tu connectes euh, des euh, stubs, tonnes et puis tu, tu, tu envoies du, du bytecode en fait sur, un, sur, un, sur, un, sur des canaux réseau, avec des ports spécifiques pour ça. Okay. Plus ou moins random. D'ailleurs, ça a toujours été un peu pénible dans les implémentations RMI, c'est que ça ouvrait des ports un peu en random. Euh, C'était pas toujours possible de spécifier. Donc pour les firewalls, c'est toujours sympa aussi.
0: Les blocs de ça entouré. démarre et tu
2: sais pas quel port ça va prendre c'est il cool. y avait plein de trucs chiant plein, ouais,
1: ouais j'ai ouais. je, je, pas un gros background java et, et j'aime bien voir des features comme ça non, je,
2: je, suis sûr y a, je suis sûr qu'il y a des corner cases où il y a des gens qui trouvent ça encore utile bah, voilà, je pense okay. qu'il y a des chances qu'au moment de la 17 LTS il n'y ait plus du tout de support RMI historique en tout cas il y aura peut-être des alternatives et il y a aussi des implémentations RMI qui sont pas dans le JDK, donc il, qui existent, hein, donc euh, si, je pense qu'il y a moyen d'utiliser.
0: Ouais, tous les besoins de ce il euh, JB il y a, il y a longtemps, euh, qui devaient euh, se distribuer, c'était ça, quoi, et, euh,
2: mm. et ce n'était pas marrant. Sinon pour info, il y a le bias locking euh, qui, euh, qui va être déprécié et désactivé, avec une option pour le réactiver pour ceux qui en ont besoin. J'avoue qu'honnêtement, je le dis pour info parce que c'est dans la liste, mais je ne sais pas exactement quel est l'impact, et je n'ai pas consciemment, volontairement utiliser le bias locking, donc je sais pas, en tout cas ça affecte les performances, je, laisse, je laisse les gens qui s'intéressent aller voir les détails. Euh, dans les features qui sont vraiment donc, du coup, rendues permanentes dans cette version, il euh, y a le support de HeadDSA, donc il y a un mécanisme de chiffrement, je ne vais pas dire encryption, cette fois comme ça je ne me ferai pas disputer, euh, supplémentaire, euh, pareil, bon, on ne va pas rentrer dans les détails d'HeadDSA dans, dans ce podcast je pense, mais ceux que ça intéresse n'hésitez pas à aller voir. Il y a un truc sympa qui est les Helpful Null Pointer Exception, donc pour tous ceux qui sont arrachés un peu les cheveux quand sur, sur euh, des Null Pointer Exception sur une ligne. C'est ceux ligne, qui ont fait une fois du Java dans leur vie. C'est probablement ça, ouais. <rire> bon, après, ça dépend comment tu structures ton code, mais globalement, tu savais sur une ligne, si en gros tu avais euh, quelque chose, point quelque chose, que c'était toujours là. Mais si tu fais quelque chose, point quelque chose, point quelque chose, c'est-à-dire que tu fais des invocations successives sur une même ligne. Bah, tu n'avais pas moyen de savoir lequel mettait le truc. Et là, en fait, il te met le détail en te disant euh, c'est euh, telle partie du segment qui est nulle. Donc, il te donne l'information dans le, dans le... Et euh, là, maintenant, c'est euh, activé par défaut dans les releases précédentes jusqu'à la 14, euh, je, sais, je crois que ça a été introduit en 13 ou 14, euh, c était, c était, il fallait mettre un flag pour l'activer maintenant c'est par défaut bah, c'est cool, euh, c'est tellement facile de dépendre des lignes d'autres gens euh, et de te taper des bugs dans les lignes d'autres gens que es, ah, es ah, non, mais ça, voilà. alors après ah, il y a des moyens de, de l'éviter mais quand tu quand appelles des trucs tiers, tu n'as pas toujours le moyen de l'éviter euh, ah. mais sinon quand tu codes, tu as moyen avec des annotations et des choses comme ça maintenant de, de verrouiller ton truc euh, pour éviter d'avoir ce problème. problème ou de coder d'une manière qui l'évite c'est en faisant plus, quelque chose d'un peu plus fonctionnel ou où là tu vas mettre tes erreurs dans tes streams et ce sera encore pire à débuguer
1: moi ça me rappelle javascript javascript avec les undefined, les data functions etc genre c'est une fois qu'on a eu cette feature de euh, enfin on sait vraiment qu'est-ce qui est undefined, on était vraiment très contents c'est ouais, ça,
2: c'est ouais, du même ordre c'est exactement du même ordre ouais, c'est super cool en hein, vrai. Ouais. <rire> Ensuite, il y a deux, euh, il y a deux euh, nouveaux euh, garbage collector. enfin pas nouveaux, il y a deux garbage collectors qui arrivent en feature définitive parce que Shenandoah, en fait, c'est un garbage collector qui était dans des, dans des JVM de Red Hat, je crois, pendant très longtemps et qui a été inclus, versé à OpenJDK à partir du 9, je crois, enfin, depuis que ça a changé de cycle de vie. Et euh, maintenant, il est, il est vraiment euh, il est opérationnel, de, il était expériment déclaré expérimental depuis Java 12. Voilà. Et euh, et il y a 7GC qui est aussi euh, activé dans cette, dans cette release-là. Euh, je ne pense pas qu'on aura le temps d'entrer dans les détails des gar de ces garbage collectors, et en plus, je ne suis pas spécialement expert sur leur qualité, ils sont assez peu utilisés pour ma part. Mais euh, en tout cas, ils ont des, ils ont des scénarios d'usage euh, dédiés intéressants, et, euh, et maintenant, le fait qu'ils soient vraiment dispo et que ce ne soit plus de l'expérimental, bah, ça veut dire qu'ils sont partis pour être là en LTS 17, quoi. Cette GC, ça, je crois qu'on a fait des tests à euh, et c'était nous, où c'était des
0: camarades de VH sur du, sur du Zookeeper, euh, du Hadoop et des choses comme ça. Et apparemment, c'était vraiment très, très cool et très prometteur.
1: Il me semble que c'était au VH parce que ça me ouais. parle et j'essaie de retrouver euh, si c'était bien ou pas, mais ouais. Si c'est pour Zookeeper, en plus, euh, un...
2: intuitivement, ça sonne
3: bien ZGC pour Zookeeper.
1: <rire> Il me semble aussi avoir vu un talk de quelqu'un de chez
3: Critéo euh, qui a fait des oui, tests comme ça de GC sur solidarité. leur euh, Hadoop pour la partie plus map et, et ZGC ah ouais. était pas mal, mais je crois qu'ils utilisent du coup un autre GC maintenant. Enfin, c'est une autre JVM même euh, qui a un système de garbage collector qui reprend ces principes-là, mais pas c'est pas un truc qui est dans OpenJDK, si je ne m'abuse. Mais le test était déjà intéressant avec ZGC. Et de, de, de c'était. Dans, ouais. tout, dans tous les cas, pour, les, hein, pour les,
2: tests, euh, les améliorations de performance ou tests de charge, il y a maintenant deux nouvelles options pour du low latency ou du low post time euh, qui sont intéressantes et qui sont built-in. Donc, c'est vraiment euh, pas une mauvaise nouvelle. Et de savoir qu'elles sont vraiment rendues permanentes, ça veut dire qu'en effet, elles seront dans la prochaine LTS, qui est une de celles vers, vers lesquelles la plupart des gens vont aller probablement. Donc, euh, qui sera la 17. Et ensuite, on a bon, un truc un peu anodin, c'est les text-blocks qui existent en plein, de langages de script et autres langages depuis longtemps. Donc on met trois cotes, on ferme avec trois cotes, et on peut faire des, des, des blocs de textes multilignes. Ce ça... oh, pas si anodin, franchement, c'est cool pour quand tu fais des requêtes SQL un ah, peu ouais, C'est une bonne nouvelle. C'est cool pour plein de choses, pour des gens qui ont du contenu textuel à mettre, ou des choses comme ça, et qui n'ont peut-être pas forcément de bundle externe, enfin... Il y a plein de scénarios, même pour des démos, hein, tout simplement. Tous les gens qui font des démos sont contents d'avoir ça. Tu, ouais, colles, tu colles à bout de JSON dans, dans la chaîne ligne et puis voilà. Mais, euh, voilà. Et euh, il y a des réimplémentations de DataGram, Socket, des choses comme ça. Bon. Après, dans les previews, c'est ce qui viendra probablement d'ici la 17. Euh, il y a des euh, fonctionnalités plus orientées sur euh, les records, le pattern matching, les interfaces euh, et classes scellées. Euh, et des classes cachées qui sont en fait des manières de créer des classes qui sont accessibles uniquement pour une implémentation. Donc, par exemple, pour les langages de scripting, ils peuvent avoir des classes qu'ils utilisent pour leur implémentation, mais qui ne seront pas visibles à l'utilisateur final, si on veut. Quoi. Donc ça permet d'optimiser euh, la, la longueur de la stack. Quoi. Si on... Là, je dis peut-être un peu de bêtise sur les euh, la Pour de la, la, de
3: la partie "sild", après je connais pas trop l'implémentation ouais, Java, mais je suppose que "sild" ça veut surtout dire que tu peux pas étendre cette classe depuis euh, l'extérieur de ton package actuel. C'est à quelqu'un qui utilise ta lib Alors là, ça va pas. Euh... Un...
2: Ils ont, ils sont même allés euh, au-delà du concept de package parce qu'en fait, il euh, y avait déjà dans la visibilité la possibilité de mettre quelque chose private ou protected pour que, en protected, tu pouvais y accéder que dans ton package, en gros.
3: Là, c'est pas une question d'accès, c'est le côté que tu peux pas étendre. Du coup, tu es sûr que tous les enfants qui existent au moment où tu les as déclarés, bah, c'est les seuls. Voilà. Tu sais Parce est en, en fait, le gars, c'est que maintenant,
2: tu as un mot-clé, tu selles ta classe et tu as un ouais. mot-clé permits où tu existes explicitement ceux qui qu l'étendent. Okay. Donc, si tu veux, toi, utiliser le, le mécanisme d'héritage, tu peux, mais d'autres personnes pourront pas hériter de ta classe. Ouais. En tout cas, sans casser ouais. les règles de la JVM. Quoi ça paraîtrait un peu bizarre. Et donc, il y a aussi les records qui sont des structures de données. Je ne vais pas dire que ce sont des structs parce que ce n'est pas ça, c'est un peu plus orienté objet, mais c'est cette idée de, de structure immutable avec des constructeurs simplifiés et peu de modificateurs. Et euh, voilà. Et il y a ensuite une, une API pour, pour accéder à la, ce qu'ils appellent la de memory, ce qui est en fait la mémoire native hors de la, hors de la heap. Donc ce que euh, certaines librairies de cache, euh, il me semble que Terracotta, je crois, faisaient ça, si je ne dis pas de bêtises, accèdent à de la mémoire en dehors de la hype euh, avec du code natif spécifique. Donc là, il y aura une API pour le faire spécifiquement. Et euh, ça va permettre. Euh, bah, ça va permettre d'accéder à la mémoire euh, hors de la hyp, de de pour, pour, pour des scénarios un peu spécifiques. Juste sur les hidden classes, euh, les classes cachées, c'est quelque chose qui apparemment existait déjà et qui, en fait, euh, a été implémenté pour enlever des, cla des classes spécifiques sun, quelque chose qui était des classes normalement internes qu'il ne fallait pas utiliser. Quoi. Donc là, ça va être mis euh, public. Voilà. principal modif de cette dernière version de JDK qui sort en, donc en septembre, donc, euh, qui sort ce mois-ci, la prochaine sera donc dans six mois, et la 17 LTS septembre 2021.
1: Et du coup, GKM, là, par exemple, les style classes, alors, je ne sais pas si, si ça vient de là, mais les style ou même les, les strings euh, multilines, ça, ça me rappelle un peu ce qu'elle a, au final. Mm. Est-ce que, est que Java se base dessus Ou alors c'est peut-être un autre langage euh, un peu plus. Euh, en de... fait, les, les, oui. ouais,
0: ouais. c'est l'évolution logique. Enfin, tu vois, ils ont commencé à faire pas mal de programmation euh, fonctionnelle, réactive avec des lambdas, des ouais. choses comme ça. Et tu as besoin de tubes, tu as besoin de silclass, tu as mm. besoin de ces trucs-là. Et c'est logique que ça finisse par arriver. Et, euh, et sans dire ça a été copié de tel ou tel langage c'est logique que ça finisse par arriver vu, les,
2: vu le changement d'usage de, de, et de paradigme de programmation euh, depuis euh, Java 8 ou Java 9 ce qui est intéressant c'est ce, ce que ça change de manière sous-jacente parce qu'après Scala tourne sur la JVM donc euh, ce qui est en dessous euh, peut être accessible à Scala en termes de mécanique aussi pour optimiser et euh... oui. Et du coup, le fait de faire du pattern matching maintenant, c'est le le sealed, il vient avec. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir à scanner la totalité pour essayer de trouver tout ce qui peut matcher, parce que tu sais qu'il n'y a que ces quatre classes qui peuvent matcher, ça va aussi optimiser les performances.
1: Mais alors après, le pattern matching, dans les exemples, j'ai l'impression que je suis... Enfin... Ouais, c'est le pattern matching vraiment lié à l'instance OF au final.
2: Ouais, Là, dans les bouts de code qui est dans les notes, si c'est à ça que tu te réfères, il n'y a pas d'exemple de pattern matching. Le pattern matching d'InstanceOff, par exemple, on a, la, on a le mot-clé InstanceOff maintenant qui permet de matcher, et de dire c'est une instance, ouais. quelque chose, et puis de matcher un type. Quoi.
1: De directement convertir le type, en fait, surtout, j'ai l'impression.
2: Ouais. Et il bon, y aura un support aussi pour les records. Donc c'est un peu un tout, en fait, ça avance par okay. petites touches. Je pense que le, la, le big picture sera plutôt en version 17, quand toutes les, sont, les features arriveront en même temps.
0: Et. Sans, sans, en semi-transition, parce que nous sommes dans les nouvelles versions euh, de langage. Euh, C'est un lien d'Arnaud sur euh, euh, la nouvelle version, la nouvelle spec C++. La dernière, c'était la 17, donc 2017, et là, on est sur la fin de C++, enfin, sur l'approbation de C++20. Donc C++ continue à évoluer, toujours avec des nouvelles euh,
1: fonctionnalités. Euh, personnellement, je n'ai jamais fait de C++ de ma vie. Bah écoute, euh, tu peux commencer à n'importe quand. Hein. Euh, ouais, donc c'est ça en fait. C20, en fait, t'es là. Moi, enfin, ouais, il y a, y a des gens
0: qui m'ont dit qu'il fallait que je commence par faire du Rust avant. Je... Oui, euh, mais ces gens, on les connaît.
1: Euh. <rire> non, en vrai, euh, en vrai bah, pour, pour, pourquoi pas Mais je suppose qu'il y, enfin, y a encore pas mal de code base au final qui est fait en C. Et c'est vrai que bah, ça continue d'évoluer. Peut-être à un, un rythme un peu plus faible que ce qu'on peut s'attendre avec Rust, tu vois, mais c'est normal aussi. Il y a plus de considérations à prendre peut-être. Il n'y a pas le même historique, quoi. Ouais. C'est ça. Euh, donc là en effet, c'est la, euh, la nouvelle spécification C20, euh, qui en fait euh, a, eu, euh, a été approuvée là, c'est-à-dire elle a été votée il y a quelques jours, et a été approuvée à l'unanimité par le, le consensus de ses développeurs. Et euh, mais ce qu'il faut noter en fait c'est que les, releases, les features pardon, de cette release sont fixées déjà depuis un peu plus d'un an maintenant, donc en fait on savait déjà depuis un an euh, qu'est-ce qui allait arriver mais du coup là je voulais remettre un petit, euh, un petit descriptif rapidement des features les plus intéressantes qui arrivent parce que soit elles sont déjà implémentées en fait, dans les différents compilateurs soit elles vont bientôt l'être mais en fait vous pouvez déjà les utiliser derrière des, derrière des flags sur certains, soit sur GCC ou sur MSVC etc quoi euh, du coup euh, dans, les, dans les nouvelles features il euh, y avait déjà en fait une, une feature d'expression de, de, euh, constante en fait, qui était possible en C++ c'est à dire vous pouviez faire une fonction qui retourne une valeur constante et en fait cette fonction avait de grandes chances suivant le niveau d'optimisation du compiler euh, d'être euh, automatiquement en fait, inférée euh, dans le build en fait c'est à dire elle est dire, exécutée au build et en fait juste son résultat est stocké euh, dans, le, dans le binaire ce qui évite euh, bah, de faire des appels pour rien lors du runtime. Mmh. Et cette fois-ci, en fait, vous avez un meilleur support de, de ces fonctions-là. Alors je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire encore. Enfin, euh, peut-être que c'était déjà possible, je n'ai pas vraiment regardé, mais je ne sais pas si on pouvait faire des conditions dedans. Je suppose que oui. Mais là, maintenant, on peut faire du try-catch euh, ou alors on peut euh, retourner, je ne sais plus. Enfin euh, voilà, globalement, il y a des nouvelles petites fonctionnalités qui arrivent dans cette. Euh, dans cette approche, qui peuvent toujours être utiles sur de, sur de l'Optim. Euh, et alors après, il y a, y a une introduction des concepts. Alors le concept est un vrai nom, c'est une fonctionnalité. C'est le concept de concept. C'est ça, dans l'article ils disent « the concept of concept oh, ». Bah <rire> et alors globalement, de ce que j'en ai compris, ça permet en fait d'un peu mieux typer ou en tout cas de s'assurer qu'un type paramétrique que vous donnez à une fonction, ou à un template, ou à une, une classe ou autre, euh, que ce type paramétrique en fait, est bien le bon type que vous attendez. C'est-à-dire, euh, par exemple, si vous avez une fonction qui prend n'importe quel type, imaginons, euh, mais en fait, euh, bah, vous voulez l'additionner, bah, en fait, vous êtes sûr après que le type que vous donnez, vous pouvez mettre une condition en fait, comme quoi bah, cette, ce, ce, ce type-là doit être de type, je ne sais pas, genre Integer, ou, euh, ou de type ma classe peut-être, ou un truc du style. Quoi. Euh, par exemple, en Rust, c'est exactement euh, ce qui se passe avec les... Euh, avec les types euh, parameters, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous dites, euh, bah, j'ai ce type-là, et ce type-là doit implémenter tel trait, euh, etc., pour euh, pouvoir l'utiliser. Euh, c'est vraiment un peu ce qu'il y a dans ces... typing, quoi. Comment Du
2: Comment C'est du typing non Ou de bêtise Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah, le, ouais, le duck typing c'est euh, si, ça, si ça fait coin-coin euh, et que ça a un bec et que ça a des palmes, c'est un canard, quoi. Oui. <rire> C'est-à-dire que tu types. Tu types euh, en gros, tu types pas quelque chose en disant c'est un canard, tu, tu, tu pars de ses caractéristiques. C'est-à-dire tu dis euh,
1: j'attends quelque chose qui run parce qu'il a une méthode run, en gros. C'est ça. Bah, là, c'est un peu. Alors, je sais pas si ça va jusque-là, mais les exemples de ce que j'en ai vu, c'est. Euh, en effet, on peut dire bah, si, euh, si tu as tel, tel attribut ou tel type, euh, genre si tu es genre un integer ou enfin, un truc qui dépend de l'integer, euh, tu peux faire des choses, etc. Enfin, c'est l'histoire de, de pouvoir un peu typer plus fortement, en fait. Euh, et que le compilateur t'engueule mieux, et surtout qu'il t'indique beaucoup plus facilement qu'est-ce que tu aurais dû passer. Parce qu'avant, ça aurait très bien pu ne pas passer, mais aurais eu des d'erreur pas toujours super cryptiques. Quoi. Quoi. C'est ça. Par exemple, en Rust, ils te disent euh, euh, bah, ce type-là n'implémente pas telle méthode, ou n'implémente pas tel type, euh, etc. Quoi. Donc là, ça te permettra de, de savoir un peu plus. Euh, une fois qu'on a parlé de ça, il y a aussi l'ajout euh, d'un nouveau standard dans le dans le dans le namespace std qui s'appellera std 2.2.format qui permettra en fait de, de mieux enfin de formater différentes strings etc c'est apparemment l'ajout de la libfmt fmt de ce que j'ai compris euh, mais en fait c'est l'équivalent de par exemple de de la partie formatage de python euh, ou même en fait de ce qu'on retrouve déjà en rust c'est-à-dire vous pouvez mieux, au lieu d'avoir euh, euh, faire du printf vous-même avec vos %s, etc., bah vous pourrez directement mettre, je ne sais pas, imaginons, ma variable à colade à colade. Enfin, ah, mon texte à, à espace de collade. Des quoi. Des places ça, de en là. fait. Ouais, c'est ouais. ouais, probablement ça, du coup, mm -hmm. que tu appelles. Et du coup, voilà, ça vous permet, en fait, de manipuler des strings un peu plus facilement, euh, de faire des opérations dessus euh, un peu plus facilement, là aussi, plutôt que de les faire avec, euh, parfois, la magie un peu de, de printf, ou même de les faire avant, mais là, en fait, vous pourrez directement les filer à la, à la libre de formatage. Quoi. Euh, ce qui est parfois plus pratique, parce que même parfois, c'est quand c'est plus plus, il y a les histoires de C in, ces out, avec les streams, etc., et c'est pas toujours très, très évident. Quoi. Euh, voilà. Il y a aussi les modules euh, qui permettent euh, d'importer et exporter des classes, c'est-à-dire, au lieu de définir votre, euh, votre classe dans un fichier de header, imaginons, et après dans un autre fichier de, 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 de importer en fait cet header, là, vous pourrez directement mettre je sais pas export ma classe euh, et dans le fichier où vous voulez importer vous mettez le mot-clé enfin, mot importe de telle classe quoi un peu comme ce qu'on retrouve déjà je sais pas en, en javascript avec les fonctions euh, import export euh, alors ça ça a l'air assez marrant euh, apparemment les gens ne sont pas super contents de comment c'est implémenté encore ou entièrement. Donc euh, à voir euh, comment ça va, ça va évoluer, peut-être que ce sera un peu amélioré dans les prochaines specs ou autres. Enfin, ça fait un peu débat ici et là, mais en tout cas, ce sera implémenté comme ça. Donc c'est vraiment pas mal, moi je trouve. Parce que c'est vrai que les points H, euh, alors je ne sais pas s'ils vont totalement disparaître, j'en doute, etc. Mais c'est parfois un peu, un peu chiant euh, quand tu, quand tu l'inclus plusieurs fois dans un. Enfin, c'est pas H, c'est plus plus en plus, c'est autre chose. c'est c'est HPP je sais plus bref ou c'est une convention mais du coup c'est pas toujours évident euh, de t'y re re
2: retrouver quoi. alors du coup moi qui suis pas non plus codeur c'est plus, plus j'ai sans doute dire une connerie mais du coup c'est quel type de linkage après euh, ça reste euh, c'est indépendant de, du fait que ce soit linké en statique ou dynamique ça euh... alors ça je sais pas par contre Ouais, okay. je
1: suppose que c'est un piège ça j'avoue j'ai pas vu euh, j'ai pas, pas, pas fait attention mais c'est vrai que ça pose des questions euh, bah justement peut-être si jamais tu fais du, du dynamique bah peut-être que tu continueras de passer par les points H etc., et juste en fait à l'intérieur de, de ton projet c'est quand j'entends
2: quand j'entends module ouais. en général il y a toujours la question de savoir si c'est un module que tu peux changer entre guillemets en live quand le, quand le programme tourne ou si c'est juste une manière de modulariser ton code euh, avec, ah oui. Avant en pré-compilation quoi, c'est-à-dire est-ce que c'est une manière d'importer, de, d'exporter de, du code de quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux vraiment changer de dynamiquement, modulariser
1: à proprement parler Mais Non, oui. je pense que c'est vraiment plus en effet la partie euh, compilation et dans ta base de code en fait euh, exporter facilement une classe ou un objet et l'importer aussi facilement euh, plutôt que de passer bah, par des fichiers intermédiaires, les points .h etc. Mais ouais, je suppose que sur une API publique, euh, tu dois continuer à faire des points .h euh, euh, si, tu te, si tu fournis en fait, une librairie externe, tu continueras de fournir ces points-là, je suppose. On ouais. va voir comment ça va arriver. Et dernière fonctionnalité que j'ai retenu, euh, les coroutines. Euh, globalement, euh, c'est en fait des fonctions qui peuvent s'interrompre et reprendre euh, leur exécution tout en gardant en fait, leur état. Euh, alors, il me semble que c'est comme ça que fonctionnent les coroutines, si je ne dis pas de bêtises. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais, enfin, en tout cas, c'est une fonctionnalité qui est sympa. Je n'en ai jamais vraiment utilisé, que ce soit dans ce langage ou dans d'autres. Je ne sais pas vraiment euh, si c'est vraiment utile, mais euh, j'ai eu le mal de gens qui, en tout cas, étaient hypés par ça. Alors, je ne sais pas si vous ça vous parle.
0: Je n'arrive pas à savoir si c'est similaire aux au, au coroutines au co que tu as en Kotlin, que tu as en Go, as dans le système de fiber en Java. Enfin, a effectivement beaucoup le vent en poupe. On en avait parlé dans, dans, dans les premiers épisodes... De... Il y, a, il y a fort longtemps. Euh, et effectivement, ça, ça intéresse beaucoup de gens parce que ça te permet de moins patater ton, ton CPU quand tu veux changer de contexte, euh, mm. changer de thread. Parce que du coup, tu ne changes pas de thread. Et du coup, c'est cool.
2: C'est ça. Ça. ça va souvent de pair avec des modes de programmation plus fonctionnels aussi, avec euh, le fait de... de gérer des streams d'infos euh, finalement dans un même contexte, non?
1: Bah du coup, ouais, le changement de contexte n'est pas cher. Ouais, bah parce que oui, est -ce que c'est ça Enfin, tu n'as pas un changement de contexte au niveau du CPU, je crois, c'est au niveau du runtime. Donc, euh, c'est moins... Ouais. Donc, voilà, vraiment, pour les, pour les fonctionnalités. Alors, il y en a forcément d'autres euh, qui peuvent peut-être plus vous intéresser. Euh, qui, ou qui en tout cas correspondent plus à vos besoins, donc je vous invite forcément à les regarder. Je sais juste que les supports, en effet, comme j'ai dit au tout début, sont déjà plus ou moins présents derrière des flags dans la majorité des compilateurs. Après, ce qu'ils avaient dit, euh, c'est que les compilateurs, enfin les prochaines versions des compilateurs ne supporteront pas toute l'aspect, a priori, parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles features. Et en fait, il faut s'attendre à ce que ce soit supporté, ouais, voilà, bah, comme d'habitude, d'ici un an, deux ans, peut-être même jusqu'à trois ans maximum, suivant euh, l'importance de ces fonctionnalités. Quoi. Mais, euh, mais, mais voilà. On a du C plus en prod chez nous. Bah, de mémoire, non. en tout cas, de soft projet interne, je crois pas. Ouais.
3: Oui, ouais, si, ouais, 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 on a, ouais. si on en en prod, ce n'est pas du maintenu par nous. C'est ça, on en a en prod. Alors, hein,
1: indirectement,
2: indirectement. Oui, si on en a forcément eu, en prod de toute façon. Si tu as mais... du Java, tu as du C. Oui, voilà. Si du... ouais,
0: C'était
3: voilà, pas place. la question, je pense. <rire> <rire> mais base ouais, de code C
0: à nous en prod Non, ouais, ça par je, contre, je ne pense pas. Non. pas non. Ouais. Mais je ne sais pas, je me méfie, des fois, on a des trucs qui traînent encore en Go, en Haskell.
3: Mais c'est pas pareil. C'est ça. C'est plus, plus, je crois pas. Alors, c'est vraiment un truc ancien auquel on touche pas et qui tourne tout seul. Je... Et qu'on a oublié. Honnêtement, je pas. On a oublié, de on a pas, code. Non, ça... <rire> <rire> a pas euh, Ok,
0: fine. Euh, et on va passer au dernier lien de la semaine. Euh, c'est un lien. Exactement. Hubert Savanner n'est pas là. Pensez pour Hubert.
3: Ça. Du coup, je prends la suite. Je ne savais pas si t'étais réussi à faire une transition ou pas. J'aurais été extrêmement surpris que tu y arrives, parce que ça a vraiment rien à voir avec ce qu'on dit. C'est mort. <rire> est Donc, ouais, on a qui y font way. de la UI en euh, oh bah, C ⁇ Oui, bah, vrai, bien,
2: mais... bien sûr.
1: Bien sûr.
2: Euh,
1: attends, non, mais en vrai, Arnaud, t'as pas fait, fait ça quoi. pour Maker, toi C'était du Rust. <rire> on est parti sur du Rust. Alors, c'était quand même un challenge hein, euh, de faire une UI en Rust. On aurait pu faire du QT ou euh, entre du C, tu vois, qui aurait été du C mm ⁇ -hmm mais on est parti sur du Rust. On a commandé les stickers, c'était du Rust.
0: <rire> on avait le Rust Evangelium force mais je crois qu'on a arrêté. Rust is everywhere. C'était un peu
3: agressif. Bref, donc du coup, pour revenir à la partie UI, c'est pas de la UI, j'en descends UI, etc. Sûrement sur un truc très spécifique, c'est sur le choix des couleurs. Euh... Et je ne suis pas Deffront plus que ça, mais c'est un... justement en fait, l'article qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse euh, même aux gens qui, comme moi et peut-être comme vous, quand ils doivent choisir des couleurs, dans... en l'occurrence c'est plus pour des graphes, mais disons que as plusieurs couleurs côte à côte pour représenter quelque chose, euh, le choix se fait un peu, bon bah là j'avais du rouge et du vert, j'ai besoin d'une autre, je vais ajouter du bleu, puis après, euh... ouais, peut-être du jaune, on verra, au moins il y a une bonne différence et tout, on va faire bien. Euh, donc voilà, l'idée c'est de dire que ça c'est pas la bonne chose à faire, euh, donc déjà d'une, dire en gros les, les erreurs qui sont faites, euh, les expliquer et pourquoi c'est pas bien, etc., et euh, d'expliquer aussi euh, comment faire des bons choix, et finalement montrer que c'est pas si compliqué que ça. Euh, et ça commence entre autres euh, par un outil qui est facilité si vous faites du front. La plupart des gens utilisent le sélecteur euh, pour définir une couleur avec euh, RGB et, et les trois composants de 0.255, ou le code hexa, qui est le même système mais pas écrit pareil. Euh, là, ce que propose l'auteur, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, c'est d'utiliser plutôt un système euh, HSB, qui peut aussi s'appeler HSV ou HCL, où globalement l'idée c'est que tu choisis ta teinte, après tu choisis la saturation de la couleur, et après sa luminosité. Globalement la teinte ça va être bah, justement sur une, une roue de 0,60 degrés, euh, on va aller du, du rouge, euh, vraiment au max rouge, jusqu'à violet, on enfin, fait le tour complet, et donc on choisit sa teinte d'abord, après, la saturation, en gros, c'est est-ce que la couleur est vraiment pétante ou pas Quand est la saturation à zéro, c'est complètement gris, et sinon, c'est vraiment la couleur à fond. Et idées, c'est entre noir jusqu'au max euh, en gros, qui a été défini. Et du coup, euh, là, ce que, ce qu'encourage la personne, c'est de choisir d'abord un groupe de teintes, et pas euh, éparpiller, au contraire, justement, sur la, la roue de couleur, comme là, ce que je donnais dans l'exemple, dire rouge, vert, bleu, qui sont complètement opposés. C'est de prendre un, un groupe de teintes potentiellement assez proche, éventuellement une qui est complètement à l'opposé, mais vraiment pas éparpillée partout, parce qu'en fait ça, ça rend pas quelque chose de beau. Et après de jouer avec la saturation et luminosité pour avoir quelque chose qui soit visuellement agréable. Et l'article va vraiment très très loin dans les erreurs à éviter, donne des bons exemples et tous des bons conseils. Il explique, et il explique pourquoi, c'est ça qui est intéressant. Ouais, voilà, est aussi pas aussi juste
2: euh, des choses arbitres, des règles arbitraires en disant voilà la recette, et ils expliquent pourquoi. Enfin, ça, elle s'appelle Lisa Charlotte. Ouais,
3: oui, j'avais un doute, ouais. euh, Et du coup, en, elle explique bien. le côté, euh, bah, déjà que c'est plus beau visuellement, et, et aussi ça permet de plus facilement respecter euh, tout ce qui est déficience de, de perception des couleurs. Ouais. Euh, voilà. C'est vraiment, vraiment a, très très complexe comme
2: article. Notamment, euh, je crois que c'est au, aux États-Unis qu'il y a plus de. C'est au-dessus de 50% des gens, je crois, qui sont. Euh, alors, je n'ai pas, pas de traduction française pour le color blindness, le, le, le fait de ne pas percevoir les couleurs correctement. Je ne sais pas
3: comment on peut dire. Enfin, ouais, euh, perception des couleurs. Parce je fait sais que c'est. Je, je pas, mais me mais... que mais, euh...
2: ouais. mais Daltonien, c'est encore autre chose. C'est ça, c'est un, un truc
3: spécifique. Le color blindness, c'est très
2: répandu et pas trop, il me semble, en, en Europe. Euh, et euh, beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Et, euh, et donc, du coup, quand on cible une application euh, pour des clients euh, <rire> aux États-Unis, bah, il, il faut le prendre en compte parce qu'ils peuvent ne mmh. pas voir du tout la différence entre euh, deux couleurs. Si on aime bien, par exemple, faire un site très pastel, il y a de fortes chances mmh. qu'il y a une partie des gens qui ne voient pas la différence entre certaines nuances de couleurs.
3: Carrément. Pour moi, Colorblindness c'était vraiment juste l'ensemble le, euh, de ce qui peut. Enfin, des, des différents types de euh, défauts de, per... enfin, défaut de perception. C'est peut-être ça. Elles des euh... couleurs qui ne correspondent pas à la norme, on va dire. D'accord. Pour moi, ça, ça représente l'ensemble, mais je me trompe pas. <coughs> pas. Ah, mais c'est oui, Après, c'est vrai que pas nous, pas en pas France, on dit daltonisme, mais en vrai, il y a le deutérisme, tri, je sais plus quoi. Ah, enfin, y a... Et encore, ça, c'est les plus communs, mais il y a vraiment plein de variations. Ah, le daltonisme, c'est vraiment un particulier. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que j'ai une... une difficulté de perception du rouge par rapport à une couleur, je crois, mais... C'est extrêmement léger, mais je sais qu'il y a un truc... Des fois, je me rends compte, mais pas toujours. Je suis même pas vraiment au courant de... des moments où ça peut être un problème ou pas. Ah, ça, et je ça pense qu'on est beaucoup à est... avoir des fois des petits trucs comme ouais. ça et on
2: le sait pas vraiment. Tu me fais penser à un prof de génétique comme ça qui nous expliquait le daltonisme et... Euh et qui nous disait, oui, moi aussi, j'ai un peu problème de perception du rouge, puis tout le monde le regardait, il avait un truc orange pétant sur le dos. <rire> oui, je crois là, que oui, en effet. Je... <rire> C'était bon, je ne suis pas en rouge. <rire> et en le disant, il avait, il avait regardé sa veste et il avait rigolé. <rire> Donc, je crois que j'ai dû mettre un truc qu'il ne fallait pas aujourd'hui. <rire> Et bien, sur ces, sur ces bonnes
0: paroles, nous allons clôturer ce message à caractère informatique avec la musique de la semaine. Je suis de 1 à 5, Arnaud de 6 à 10, PAG tu es 11 à 15,
3: et Alex de 16 à 20.
0: Et j'ai fait 17 Alexandre Berthaud oh, ouais, C'est
3: fou, deuxième fois Nice Alors du coup, le lien que j'ai mis, c'est une musique de Snarky Puppy... Ce que je voulais mettre, c'est Snarky Puppy en général. En l'occurrence, j'ai trouvé un, un enregistrement d'une des musiques que je préfère, donc ça tombe vachement bien. Euh, ce qu'ils aiment bien faire, Snarky Puppy, euh, c'est des enregistrements à moitié live, en fait. Donc, c'est dans un vraiment un studio d'enregistrement et avec euh, un public de euh, 30, 40, 50 personnes. Je crois qu'il y a eu des plus que ça quand même. Mais... Et donc, c'est par contre c'est un enregistrement euh, euh, studio, c'est pas un enregistrement live avec euh, la qualité de son forcément exceptionnel et les gens qui applaudissent et tout ça reste enregistrement studio mais avec quand même des gens présents c'est un peu leur, leur délire et donc c'est un groupe avec beaucoup de musiciens c'est vraiment un très gros ensemble on n'est pas sur un groupe de rock avec quatre ou cinq personnes c'est un très gros truc et ils font du jazz du rock du funk un peu tout mélangé ça va dans des délires des fois un peu curieux euh, mais c'est vraiment très très bien et du coup les albums sont quand même assez variés c'est très très intéressant à écouter je trouve mais c'est vrai que ça va pas forcément plaire à tout le monde et d'une musique à l'autre. Des fois, c'est assez clivant, je pense. Alors, alors c'est bien.
0: <rire> c'est ça. C'est de l'art. Ça fait réagir les gens. C'est ça, ça. On bon, aime, ou on aime, mais on réagit. Yes, bah c'est bien, sympa. Eh bien, écoutez, merci
2: d'avoir écouté. Merci à vous d'être venu et à la semaine prochaine. Ciao, Au merci. merci.